0: Afrodeutsch, der Diversity-Podcast. Hallo, wir sind wieder da, (lacht) nach so langer Zeit, ja, wir sind zurück. Es war so viel los bei uns und auch in der Welt so viel los, was einen, ja, was heißt, ja, mit schon gepackt hat, dass man leider nicht die Zeit gefunden hat, um Folgen aufzunehmen, beziehungsweise wir haben im Januar und im Februar was aufgenommen, das jetzt, zu veröffentlichen wäre, ja, es wäre jetzt out of time irgendwie, out of place. Ja, das ist, also, da muss ich ehrlich sagen, ich muss mir selber ein bisschen an die Kappe packen, das Leben, sage ich immer schön, so, das Leben kommt irgendwie immer dazwischen, man hat Pläne und dann passieren unterschiedlichste Dinge, wo man dann irgendwie neben Vollzeitjob und privat irgendwie gucken muss, wie man das handelt und ich muss da ehrlich sagen, ich habe mir teilweise ein bisschen zu viel aufgeladen und ähm, ja, wir haben fleißig vorproduziert, ich bin nicht hinterhergekommen und Das ist dann alles ein bisschen liegen geblieben. Das ist äh, schade, aber ja, ich muss sagen, ich lerne aus meinen Fehlern. Das ist so unter anderem eines meiner Mottos äh, in diesem Jahr. Man lernt aus seinen Fehlern und kann es beim nächsten Mal nur besser machen. Und noch ein Motto, besser spät als nie. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich hätte ja auch mich an den Laptop setzen können und versuchen können, was zu schneiden. Aber ich bin zu unfähig sowas. Ja, ja, ja. mir hat es in dem Moment einfach irgendwie an Kommunikationsfähigkeit gemangelt, weil ich da auch irgendwie meinen eigenen Stolz irgendwie so, ja komm, ich habe das jetzt immer gemacht und es war immer irgendwie okay dafür, dass man es das sich selbst beigebracht hat und äh, da einfach so sich ehrlich einzugestehen, hey, weißt du was, ich bin gerade eigentlich im kompletten Overload, ich pack das nicht, da, ja, da hat mir einfach irgendwie, da hat es ein bisschen gehakt. Ja, aber es es kam ja auch dann aufgrund von, ja, dass der Krieg dann doch so krass ausgebrochen ist in der Ukraine, dazu, dass wir auch einige, einige, also ein, zwei Projekte von uns beiseite schieben mussten, die wir auch mit anderen geplant hatten, weil da einfach diese Krise, nenne ich sie mal, Vorrang hatte. Ähm, fangen wir mal chronologisch an. Was haben wir denn alles gemacht dieses Jahr? Wir, wir kamen in das Jahr 2022 mhm. und waren noch auf dem Stand, dass wir bei einer Art Fernsehproduktion mitmachen würden. Ja, genau, stimmt. Noch mit ein paar anderen ähm, aus der äh, Diaspora, die ebenfalls Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist aber dann leider nichts geworden. Nach, also nachdem man viel Energie, ich nenne es jetzt einfach mal Energie reingesteckt hat, dass es nichts geworden ist, ist halt ähm, irgendwie typisch gewesen. Also ich, ich kann es ich bis heute nicht beschreiben, wie enttäuscht ich darüber war, darüber, dass es nicht zustande gekommen ist und dass ich irgendwie darauf reingefallen bin. So dass es passiert ist und es ist schon so vielen Leuten davor passiert, dass man irgendwie kostenlose Bildungsarbeit leistet. Und dann veräppelt wird ja ja was heißt veräppelt also ich fand das auch alles nicht so doll. also ich glaube das ist alles nicht so gelaufen wie wir uns das hätten also wie wir uns wie, wie wir es uns vorgestellt hatten aber wie du schon gesagt hast das haben sehr viele von uns schon erfahren und das ist leider leider Teil dieser Fernsehbranche dass man wenn man Projekte anfängt nicht unbedingt immer mit offenen Karten spielt und auch nicht immer diese Projekte dann wirklich umgesetzt werden, wie man es ähm, ja gesagt bekommen hat. Ähm, Aber daraus hinaus hatten wir dann mit den anderen aus der Diaspora, die Aufklärungsarbeit betreiben, beschlossen, was eigenes zu machen und waren auch schon recht weit gekommen mit der Planung. Wir hatten ähm, Leute, die mitgemacht hätten, wir hatten die Möglichkeit, ähm, Equipment und Co. auszuleihen und so. Und ja, dann kam halt was dazwischen. Ja. (lacht) Ähm, Was dann halt unsere ganze Aufmerksamkeit gebraucht hat. An dieser Stelle Shoutout an ähm, Beer Future eV an Gina Hitch und an ihre Organisation äh, Blacks in Cologne, dass mhm. sie alles einfach in die Wege geleitet haben, ähm, StudentInnen aus Drittländern, ähm, aus der Ukraine rauszubekommen, da es ja, wie wir alle wissen, sehr schwierig gemacht worden ist, ähm, von ja. Behörden und von anderen äh, Geflüchteten ähm, diese StudentInnen rauszubekommen. Und da haben wir ja auch ein bisschen mitgeholfen, auch bei Demos organisieren und so. Ähm, ja, das hatte dann irgendwie Vorrang. Und nebenher hatte man ja auch noch so sein eigenes Leben mit ja. Arbeiten gehen und ja, und all dem. Und dann fand sich einfach nicht mehr die Zeit für, für eine Podcast-Folge, was echt schade ist. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Kurz genau. vor unserem, wie du gerade eben schon gesagt hast, Reggie, vor unserem Jubiläum. Ja. Yeah. Das habe ich lange Pause gemacht dafür, dass wir jetzt ein Jubiläum feiern dürfen. Das war die ähm, Frühlings-, Oster- und halbe Sommerpause. Das war jetzt ja, so eine große... Einmal genau. also, ja, ähm, kombiniert so. Genau, so Energie, <lacht> unsere Energie geladen und äh, jetzt sind wir wieder am Start. Das tut richtig gut gerade, auch wenn es nur die ersten sechs Minuten sind. Das tut gerade richtig gut wieder in den Flow zu kommen, so ich fühle mich, ja, so, bevor wir angefangen haben, habe ich mich so gar nicht äh, bereit gefühlt aufzunehmen und yeah. jetzt ist so wieder so ein ähm, Gefühl von irgendwie so, wie, wie soll ich sagen, so gesettelt. Ich fühle mich gerade so richtig wohl wieder vor diesem Setup. Ich kann dich sehen, ich habe jetzt gutes ja, Internet. Ich und ja, das ist super stark und ich finde es halt gut, dass wir jetzt vor unserem Jubiläum, vor dem afro podcast jubiläum da gab es ja noch die eine Sache, die die meisten von euch wahrscheinlich über Instagram mitbekommen haben, dass wir kurze Zeit gesagt haben, wir können unter unserem ähm, vorherigen Namen als Afrodeutsch podcast nicht mehr aufnehmen. Das war auch eine Sache, wo wir als, ähm, ich sag mal, Hobby-Podcaster kurze Zeit, oder ich habe mich persönlich ein bisschen überfordert gefühlt.
1: Obwohl ja, du das so ein bisschen in die Hand, also du hast es
0: ja so in die Hand genommen und gesagt hast, okay, ich schreibe da jetzt irgendwie hin und hast auch geschrieben und ich habe halt nur gesehen, was da so bei uns ankam. Ich weiß nicht, vielleicht magst du das erklären, ich mache immer so tausend Sprünge irgendwie. <lacht> ich werde mein Bestes geben, aber ich bin auch nicht so dafür bekannt, die Geschichten straight out äh, zu erzählen. Also wir hatten eine Mail erhalten von, einem, von einer Firma, nenne ich es jetzt mal, die einen ähnlichen Namen trägt, wie wir den Namen tragen, mit ähm, einer Aufforderung ähm, dazu, unseren Namen zu ändern oder halt eine Geldstrafe zu zahlen oder halt auch im schlimmsten Falle vor Gericht gehen zu müssen. Und dann waren wir erstmal sehr geschockt und ich war auch sehr verwirrt, weil ich mir dachte, das Wort, also Afrodeutsch, das kann man eigentlich nicht lizenzieren, das ist eine Selbstbezeichnung, eine Selbstbenennung. Das, wie ist das möglich, aber ich war dann so, okay, der Wisch sieht ein bisschen, sieht schon irgendwie echt aus und dann habe ich mir die IBAN angesehen und die Bank und dann dachte ich, okay, nee, das sieht schon ein bisschen wie Scam aus, aber das kam erst im, also im Laufe des Tages. Also ich habe die Mail gesehen, das war so um sieben oder um acht und die kam auch um vier Uhr morgens oder so, das weiß ich noch ganz genau, ich habe mir auf, ich habe auf die Uhrzeit geguckt und dachte mir so, hä, wer schickt, wer schickt denn solche um so vier Uhr morgens? Aber okay, ähm, ist halt dann so und Mhm. dann habe ich mir die Seite von denen angesehen und dachte mir, okay, ja, die äh, Online-Website sieht sieht echt aus, so ein bisschen ja, schon seriös und dann habe ich mir ähm, ja, habe ich mir ein bisschen Input und Informationen von außerhalb geholt, also von der Mutter meines Freundes (lacht) weil die bei sowas einfach immer alles weiß so gefühlt und ja Danach habe ich dann bei dieser Firma angerufen und mit dem dem Geschäftsleiter gesprochen. Und der war dann auch wirklich, also es wirkte für mich so, als wäre er wirklich ready mit uns vor Gericht einfach zu ziehen, wo wo ich mir dann aber so dachte, Junge, wir haben, keine Ahnung, 8.30 Uhr oder so und du redest mir hier was von vor Gericht gehen. Was ist das denn hier? Nein, ich gehe nicht vor Gericht. Wenn du den Namen unbedingt so haben willst, dann nimm ihn. Wir können uns auch anders bezeichnen und trotzdem dasselbe machen, was wir gerade machen. Ja, genau. Ähm, was aber natürlich traurig ist, weil wir schon an dem Namen auch so ein bisschen hängen, aber nicht so weit, dass wir sagen würden, ja, wir gehen jetzt vor Gericht. So. Ja, dafür hätten wir überhaupt gar keine Zeit oder die Kapazitäten gehabt, weil ja. wir machen den Podcast ja nur aus Spaß. So. Wir machen damit keinen Profit oder so. Wir machen es einfach nur, weil wir darauf Bock haben. Und ja, ja dann war der Stand der Dinge Dass wir den Podcast-Namen ändern müssen. Dann war das so gesehen zwischen ihm und mir abgesprochen. Ich habe dann versucht, dem so entgegenzukommen, weil der schon so voll auf, ja, also wenn ihr nicht einlenkt und nö und bla bla. Und dann meinte ich halt so, hey, wir können das doch einfach alles gechillt klären. Wir werden diese diese Forderungen, die haben auch eine, also die Geldstrafe, die, nee, ich sag jetzt nicht, wie viel das war, aber es war auf jeden Fall genug. Und ähm, dann meinte ich halt, wir werden diese Geldstrafe nicht zahlen, aber wir werden den Podcastnamen ändern und ähm, ja, wir wussten das nicht, dass es das lizenziert ist und sorry und bla bla. Ja. Und dann haben wir das auch öffentlich gemacht und co. Und dann w- damit war dann die Geschichte auch eigentlich gegessen. Eigentlich. Ja. Bis dann ähm, eine Gruppe, es ist, es fühlt sich so an, als wäre schon Ewigkeiten her, dabei war das Anfang des Jahres. Wie gesagt, es ja. war Anfang des Jahres und wir haben unseren Podcast-Namen immer noch. Und äh, dieser Scam-Versuch hat jetzt nicht noch einen weiteren Verlauf genommen. aber naja, wie gesagt, wir haben das ja öffentlich gemacht und dann kam eine Gruppe von ah, in der Uni Köln meist. Ja, es war ein Magazin, genau, ein Magazin also über die Uni, genau sowas. Ja, das. also ich, ich sage das jetzt einfach so. Die haben uns dann angeschrieben, wir sind schnell in Kontakt gekommen und haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, äh, dass den sowas Ähnliches passiert ist. Und dann dachten wir uns, so, ja gut, das kann ja nicht sein, weil, wie gesagt, wir wollen die Summe jetzt nicht nennen, aber die hatten da auch irgendwas, wo wir uns dachten so, hä, wer kommt denn noch? Ne? Ja, und das, wie, wie kommt man auf solche kuriosen Zahlen? so Gut, ja. das ist halt einfach ein Betrugsversuch. Ach wir, stimmt, genau, die, ja. die auf, Auflistung der, der, der Dinge, die sie an, an Forderungen war, so komplett bizarr. Irgendwie. Und ich dachte mir halt einfach nur so, okay, weißt du was, jemand will irgendwie uns verarschen, wir gehen dann jetzt einfach, wir stellen einfach eine Anzeige so. Dann feiern wir einfach mal zurück. Ich bin dann zur Polizei gegangen und habe dem da alles geschildert. Die meinten halt auch so, äh, was ist denn das? Und ähm, der Polizeibeamte, mit dem ich gesprochen habe, der meinte halt auch so, ja, das hat halt null Hand und Fuß. Er ist jetzt auch nicht in dem Recht irgendwie äh, vertraut, was das angeht. Aber das war fünf Minuten vor seinem Feierabend. Der meinte so, ich nehme das mal mit und dann rufe ich sie an. Am nächsten Tag um 8 Uhr morgens ruft mich der Polizeibeamte an und sagt mir, ja, das hat ihn super beschäftigt, weil ihm die Podcast-Idee gefällt, weil er irgendwie eine schwarze Freundin hat und das hat ihn nicht in Ruhe gelassen, wie irgendein random Mensch einfach auf die Idee kommt, einen Hobby-Podcast auf irgendwas anzudrohen oder die Androhung zu äußern, die zu verklagen, wenn die halt so eine bestimmte Summe nicht zahlen und dann hat er auch gesagt so zahlen sie einfach nichts machen sie dies und das und dann haben wir auch gesagt so, ja komm dann nehmen wir uns unseren Namen zurück und ehrlich gesagt gucken wir dann was kommt weil wo ist dieser Mensch im Recht und wenn es dazu kommt oder wozu es auch immer kommen sollte wir gucken dann wie wir dann handeln ja ja aber was ich an der ganzen Sache am schlimmsten fand war einfach dass er ja also dass der Geschäftsführer ja auch Teil der Diaspora ist das ja. ist ja auch ein Staatsmann und ich denke mir so, warum, warum macht man es sich untereinander so schwer? Es gibt so viele, die den, die den Namen Afrodeutsch nehmen, als ob ich jetzt da hingehe und sage, ähm, uns gibt es schon seit Juli 20, äh, neun, äh, 2021 ähm, und euch gibt es erst seit einer Woche. Ich finde, ihr solltet jetzt den Namen ändern, weil das ist schon irgendwie nicht okay. Ja. So, es ist doch cool, so je mehr... Je mehr Leute, desto besser spread the word. Oh, weißt du, was ich meine? Ja. es war einfach so, so traurig irgendwie. Ja, das war schon... Ich war einfach überfordert damit. Ich dachte mir so, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, das und kann ich frage mich sein. halt auch, und ich frage mich halt auch, wenn... Ah ja, genau, wir haben gar nicht erzählt, wie die auf uns gekommen sind. Der hat nämlich unseren Insta-Post gescreenshottet und denen geschickt und denen gesagt, ja, so verhält man sich richtig genau, dachte ich mir auch zerfrallt. Also jetzt jetzt ist ja es ist aber wirklich Schicht im Schach ja? Mhm. Also frech. Ja. Und dann dachte ich mir aber auch so, ah nee, das habe ich mir gedacht, das war noch doch was, was ich noch dazu erzählen wollte. Was <lacht> ich mir gedacht habe, war, wenn wir uns zwei also wir als Podcast und die anderen sich so gefunden haben, frage ich mich, wie viele Leute wie vielen Leuten der das auch noch abgezogen hat. Ja. Und wie viele vielleicht wirklich gezahlt haben. Ja, das, das ist das Traurige daran, das ist so frech. So dreist. Nee. Ja. Also, da fehlen mir die Worte bis heute, aber ich bin froh, wie gesagt, ist ja einige Zeit jetzt vergangen, es ist nichts mehr gekommen. Ganz ehrlich, ja. Ähm, ja. Schnee von gestern. Ja. Bei uns auf dem ähm, Instagram-Account ist ja auch nicht mehr so viel passiert. Ab und an haben wir halt dann noch was ähm, gepostet, als es um. Ähm, Solidarität mit Schwarz an den Grenzen ging und ähm, ja, auch um Demos und Co. und auch einen offenen Brief an die Stadt Köln, da sie ja die ähm, StudentInnen wesentlich früher schon aus dem Land verweisen wollten und dann hat man es durch den Brief ja geschafft, dass sie bis Ende August bleiben dürfen, was ja auch wirklich erstmal wie ein, wie ein Win, also wie so, ein, wie so ein Gewinn klingt, aber die ja. Zeit ging dann jetzt auch wieder recht schnell vorbei. Jetzt schon Mitte Juli. Ja. Und was danach kommt, ist halt irgendwie immer noch so um, also ist irgendwie immer noch nicht so richtig klar. Ne? Also ist schade. Man probiert super viel, man versucht darauf hinzuweisen und es passiert aber irgendwie nicht ja. genug. Das ist äh, ja. Die Stimmen können in der Situation irgendwie nur so laut sein, wie nur möglich, aber irgendwie verstummen sie dann trotzdem. Das ist so wie, keine Ahnung, als wärst du unter so einer Glasglocke. So, du hörst nur dich irgendwie sprechen. Das ist halt so die, die darüber entscheiden sollten oder wie auch immer, wiederholen eigentlich immer nur dieselben Phrasen und Floskeln und ähm, ja, das ist echt äh, belastend, dass so, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe eine Zeit lang, das war so zwischen Januar und April, immer wieder das Gefühl gehabt, so boah, ich bin so überwältigt und niedergeschlagen und zerdrückt von Nachrichten, von Dingen, die passieren, von der Kriegssituation, von allem, was dazugehört, weil ich ja auch ähm, selber durch meine Ex-Partnerin ähm, so ein bisschen davon betroffen war. Menschen nahe Verwandte, ähm, also nahe Verwandte von meiner ähm, Ex-Partnerin nach Deutschland zu bekommen und da äh, ständig die Nachrichten zu verfolgen, mit denen in Kontakt zu sein, das hat mich mega mitgenommen und nimmt mich bis heute auch immer noch äh, sehr mit, auch wenn wir nicht mehr in einer Beziehung sind, es war halt trotzdem eine sehr, sehr intensive Zeit, diese Menschen oder die Familie von ihr dort leiden zu sehen, beziehungsweise jetzt hier in Deutschland zu sehen mit ihren eigenen Struggle und allem, was sie noch mitgebracht haben. Und äh, wenn ich so daran zurückdenke, wie massiv das auch in meiner Ex-Partnerschaft war äh, an Emotionen und äh, dass man in diese Situation kommt, jemanden helfen wollen, äh, jemanden helfen zu wollen, aber... Irgendwie ist man trotzdem so beschränkt und da irgendwie die Energie zu haben, eine gute Balance zu finden zwischen, okay, ich darf da jetzt auch nicht zu vertieft rein, wie, wie, wie so irgendwer, der äh, die ganze Zeit nur noch am Handy und dieses Doom-Scrolling. also dass du dir wirklich so alles anguckst und du denkst, oh nein, wenn meine Familie oder wenn ihre Familie da sein könnte und das war eine Zeit lang so heftig. Da dachte ich mir so, ey, ich muss mich eigentlich irgendwie jetzt krank schreiben, damit ich da den Tag habe, um, um alles zu organisieren, um zu gucken, wie die in Budapest äh, unterkommen oder wie, weiß ich nicht. <lacht> irgendwie, das war so eine massive Belastung. Und ähm, ja. so emotional gesehen, gut, das war die Familie, oder das ist die Familie meiner Ex-Partnerin, aber es hat mich so mitgenommen. Ich, ich wollte gar nicht in der Haut meiner Ex-Partnerin stecken, aber ich war trotzdem Teil von diesem ganzen Prozess und das war echt heftig. Und dass das bis heute noch kein Ende hat, das regt mich so auf. Und es ist, ich kriege bei Nachrichten momentan einfach wirklich so ein Weltschmerzgefühl der anderen Art. Ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich will jetzt aber auch hier kein. Ähm, kein kein tiefes, tiefes äh, Loch irgendwie in die Folge ziehen, aber das war auch echt etwas, wo ähm, ich so drüber nachgedacht habe, dass sowas in anderen Ländern, um das jetzt nicht irgendwie auf eine Waagschale zu legen, aber auch passiert und das auch etwas ist, was ich vielleicht jetzt erst als erwachsene Person wahrnehme, dass, dass es halt ein super krasses Leid auf der Welt gibt, dass es Menschen gibt, die davon profitieren, dass es Menschen gibt, die etwas ändern könnten, aber es nicht tun weil sie in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel davon profitieren oder ähm, strukturelle Gewalt irgendwo vorherrscht und, und, und. Also das alles so zu wissen, zu verstehen, zu konsumieren, zu verorten und alles, ist so eine Bürde irgendwie. Aber Würde ja, klingt auch irgendwie falsch. Das, ist, das klingt alles so, ach, ich höre an der Stelle jetzt auf, sonst verliere ich mich wieder. Mm. Ja. Du hast gesagt, Weltschmerz, ich glaube, den haben wir alle gespürt. Manche mehr, manche weniger. Ich will mir gar nicht, ich, ich will es mir gar nicht herausnehmen, wie es sich anfühlt, tatsächlich fliehen zu müssen. Was mich aber stört, ist diese zwei Klassengesellschaft. So, verstehe mich nicht falsch. Es ist alles furchtbar. Ganz furchtbar, was den ja. Leuten widerfahren ist. Und ich bin sehr froh darüber dass die geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier so viel Support bekommen und es ihnen so leicht gemacht wird, Anschluss zu finden und ähm, hier sich, ähm, wie soll ich sagen, niederzulassen und anzukommen, auch mal einfach ausatmen zu können nach der ganzen Tortur, die sie da wahrscheinlich ähm, widerfahren haben. Es ist halt einfach nur Unfassbar unfair, wenn man sich so denkt, ich ich habe so viele Bekannte, die dieselbe Story und vielleicht noch ein paar Sachen mehr, damit will ich das auch nicht aufwiegen, von wegen das eine ist schlimmer als das andere. Aber denen ebenfalls furchtbare Dinge widerfahren sind und denen gefühlt nur Steine in den Weg gelegt werden und manche Leute jetzt so tun, als würde ihnen das das jetzt erst auffallen, so ja, so so ist doch klar gefühlt, würde ich schon fast sagen, ist doch klar, dass wir die einen mit offenen Armen empfangen, alle, und die anderen nur bestimmte Leute mit offenen Armen empfangen. Ja, das stimmt. Und das ist so nervig. Ja, jetzt haben wir sehr, jetzt sind wir, boah, das ist ja richtig schwere Kost geworden. Ja, Ähm, ähm, gibt's, okay. Wollte ja gar nicht so (lacht) werden. Ja, ähm, was gibt's noch? Boah, was kann, man, was kann man sagen? Das ist ja jetzt hier so eine kleine äh, Rückblickfolge und vielleicht auch ein bisschen Ausblick. Äh, was Schnell was Positives einwerfen. Was ist denn noch so alles Schönes bei dir passiert? Bei mir ist was, äh, sind auch schöne Dinge passiert, neben all dem anderen belastenden Kram. Ähm, ich habe Anfang des Jahres einen neuen Job angefangen. Uhu. Und in einer Kita, das hat da, ja, das hat das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, jetzt bin ich aber gerade an dem Punkt, einfach weil das Jahr sehr viel äh, mit mir gemacht hat, wo ich gesagt habe, hey, ich kündige, um mir ein bisschen Zeit für mich zu nehmen, um äh, mit meiner Gesundheit zu schauen, wie es weitergeht. Es sind boah, verschiedene Dinge. Ich hatte im März hatte ich äh, Corona, das hat so ein bisschen Spuren hinterlassen. Ähm, mir geht es aber im ja aktuell nicht so gut. Also ich bin halt happy, so von der Stimmung her happy. Aber ich habe so meine WWchen und alles so dran. Und ähm, auch ein Thema, dachte ich mir, vielleicht kann man damit auch ähm, oder sollte ich damit ein bisschen offener umgehen, weil ich finde, das ist egal, was in unserer Gesellschaft, ähm, worum es geht, Ach, jetzt habe ich den Faden verloren, ich bin ja, ich bin ja cool, ich wollte zu viel auf einmal sagen. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es einfach wichtig, irgendwie, äh, dass Menschen sprechen, die nicht so häufig irgendwie ans, ans Mikro kommen oder vor, vor Social Media und alles zum und dran. Und ähm, ja, so eine Repräsentation nicht nur als äh, schwarze, nicht-heterosexuelle Frau, sondern halt auch als schwarze Frau, die ADHS hat und was das eigentlich alles ähm, Bedeutet, ich habe letzte Woche Freitag, war das letzte Woche Freitag? Ja, ich denke schon, habe ich meine Diagnose bekommen und mir ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich endlich schwarz auf weiß, naja gut, eher schwarz auf gelb, weil es noch erstmal auf einer AU stand, aber ähm, wie auch immer, ähm, stehen habe, dass all das, was mir in meiner Jugend, meiner Kindheit Probleme bereitet hat, einen Namen hat. Und ich da jetzt auch für mich selber gucken kann, wie ich äh, das verarbeite, weil das unter anderem auch dazu beigetragen hat, dass ich meinen Job kündige, weil ähm, mit ADHS einfach bestimmte Dinge auch einhergehen ähm, oder einhergehen können, ähm, die so gewisse Dinge schwierig machen, also mich in bestimmten Lebensbereichen auch ein bisschen einschränken. Und da habe ich gesagt, hey, äh, ich möchte damit auch ein bisschen offener umgehen und einfach mal erzählen, wie das so für mich ist. Jeder, der mich kennt, wusste das wahrscheinlich schon vor mir. Es <lacht> war halt immer so, ah ja du, sagt man halt immer so aus Spaß, aber ich finde halt ja, es ist halt trotzdem irgendwo ernst, ne? Auch wenn ähm, ja, ich vielen bewundere vielen. alle Accounts, denen ich eigentlich schon seit Jahren irgendwie auf Instagram folge, die da so offen drüber sprechen und so ich bewundere die Menschen, dass sie so offen über alles sprechen, was so ja damit einhergeht und ähm, Könntest du uns denn eine Instagram-Seite nennen, die du richtig gut findest, der du folgst und die halt auch ebenfalls Aufklärungsarbeit in die Richtung macht? Ja, auf, auf jeden Fall. Mir fällt da genau eine Person ein und zwar heißt der Account Kürbis im Kopf. Ich finde, das beschreibt uns ganz gut.
1: <lacht> ähm,
0: ich, mir ist leider jetzt der Name der Person entfallen. entfallen. Aber äh, ja, die macht sehr viel. Ähm, sie wird in Podcasts eingeladen, macht selber auch viele Sprechstorys, erzählt aus ihrem Alltag und äh, viele Posts. Also kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Kirmes im Kopf. Ja. Ja. Sie hat also auch die Diagnose? Genau. Oder informiert sie nur darüber? Ähm, sie hat auch die Diagnose erhalten, ja. Ah, ach so, okay. Genau. Ja, so Was das. War noch so bei dir? Ähm. <lacht> Ja, äh, also so grundlegend für alle, die es interessiert, die es noch nicht wissen. Ähm, meine Beziehungskonstellation hat sich geändert. Ähm, ich habe mich von meiner vorherigen Partnerin, mit der ich zusammengewohnt habe, getrennt. Und seit April wohne ich aber mit ihr und meiner neuen Partnerin zusammen in einer WG. Und wie läuft das so? Ja, das ist die, die Frage, die alle brennend interessiert, ob das funktioniert, mit der Ex zusammenzuwohnen. Und mit der neuen, also äh, es läuft, es ist wie eine WG. Wir sind, ich gehe davon aus, im Guten auseinandergegangen. Und ähm, ja, WG war sowieso immer schon irgendwie was für mich. Und ich bin auch froh, jetzt wieder mein eigenes Zimmer zu haben und so meine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten wahrzunehmen, meinen, meinen kleinen Raum zu haben, wo ich mich entfalten kann und mich auch zurückziehen kann. So, das ist schon sehr vorteilhaft in der WG zu sein. Ähm, ja, und es läuft klar. In der WG muss man erstmal ein bisschen klarkommen, was so drei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Aufräumstilen und äh, Reinlichkeitsgefühl und Co., das ist natürlich immer ein Knackpunkt, ob äh, WG mit BeziehungspartnerInnen oder nicht. Ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall noch einpendeln. Also ich sag mal so nach drei halb Monaten kann man dann noch nicht sagen, so, öh, ja, das funktioniert gar nicht, sondern, ja, das ist halt eine WG. Wir müssen halt gucken, wer den Müll rausbringt, ne? Äh, <lacht> ähm, das klingt doch gut. Ja, genau, also ich finde es ganz cool. Ich wohne, jetzt, ich wohne jetzt auch in äh, meiner Lieblingsstadt in Bonn, jetzt richtig in Bonn, dann auch noch schön auf der Schelsig, äh, also äh, hier, rechte Rheinseite und so. Ähm, ja. Mm, mm, mm. Also das ist schön. Hm, Auf der Schelsick. Ja, ja. Ja. macht macht Spaß. Also ist äh, ziemlich cool. Ich feiere das WG-Leben auch sehr, weil es halt einfach ein Stück ähm, Freiheit gibt. Ja, es gibt Gemeinschaftsräume und wir haben auch eine relativ coole Wohnung bekommen. Ähm, Da muss man halt so ein bisschen Kompromisse eingehen. Das ist so vielleicht nicht so mein Ding, aber man muss sich ja irgendwie ähm, arrangieren und das passt. Das passt. Das ist gut. Und was kannst du uns über deine Twin Flame erzählen? Meine Twin Flame? Mhm. <lacht> ah! Wieso habe ich, das. So, hab ich eigentlich immer so... Ah, schön. Oh, das ist immer so, so aufregend, das zu erzählen. Nein, also Leute sind natürlich ähm, auch in meinem Umf- Umfeld sehr interessiert daran. Ja, meine, meine Flamme heißt Toni. Ich habe sie im Dezember Toni. Dezember Flamme. Und ja, sie ist eine sehr coole Person. Und ja, das freut mich. Genau. Sie wirkt auch sehr gut. sympathisch. Ich kenne sie nur über Zoom-Meetings, aber <lacht> ja. sie wirkte sehr sympathisch. Super, ja. super cooler Mensch. Also ähm, sehr schön, dass sie in mein Leben getreten ist. Shoutout mhm. an dich. <lacht> Gar nicht corny, Alter. <lacht> ja. Oh no. Aber so ist die Liebe was soll man machen so ist es. ja so, so ja, ist es halt ja. ne, wo die Liebe hinfällt und die ja Liebe ich muss hinfällt. aber ich muss an der Stelle auch sagen so äh, äh, ne, so Polybeziehungen und es gibt immer böse Zungen die dann reden und so und dann äh, das muss man natürlich auch irgendwie so ein bisschen wegstecken und ich kann ehrlich immer nur sagen so Leute Sagt und denkt, was sie wollt. So im Endeffekt, äh, Menschen haben Gründe, wieso, wieso sie aus einer Beziehung ähm, herausgehen oder Beziehungen öffnen oder schließen oder wie auch immer. Deshalb äh, macht euch bitte keine Urteile über etwas, worin ihr nicht steckt. So, weil das habe ich auch, mein Umfeld, meine Freunde, die sind alle super cool. So an sich, wenn es um dieses Thema geht, merke ich aber immer noch so, ja, also den einen oder anderen Satz kann man dann doch eher so ein bisschen stecken lassen, also sowas ja, das war ja irgendwie klar, wenn dann so zwei Leute dann noch so zusätzlich da irgendwie reinkommen, dass, dass, also ich könnte das ja nicht, das höre ich die ganze Zeit über unsere Wohnsituation, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht, schön für dich. ich nicht Ja, so, so viel, viel negatives Feedback. so viel negatives Feedback bekommt ihr, ist schön, es Frau. ist also ähm, es gibt ja immer Menschen, die auch sagen, so, ja, man kann die Situation halt so auslegen oder man nimmt sie einfach hin. Und ich denke mir so, du kannst halt sagen, oh, das ist schade, Ende. Oder oh, das ist schade. Ähm, ja, gut, wenn das halt irgendwie so für euch funktioniert und äh, die Person, die verlassen wurde, da jetzt nicht irgendwie äh, super schlechtes Gewissen hat, also nur damit du das weißt, weil du wahrscheinlich vorher noch gar nicht darüber nachgedacht hast und ihr jetzt so <lacht> überstürzt irgendwie zusammengezogen seid, so als, also sorry erwachsener Mensch, so, erwachsener Mensch trifft Entscheidungen und du kannst halt einfach irgendwie so dein, dein, weiß ich nicht, Mitleid zum Beziehungsende irgendwie oder weiß ich nicht, ausdrücken, aber es muss halt nicht so dieses Übergriffige, so als wärst du Teil der Beziehung gewesen und kannst dann sagen, so, ja, also das finde ich ja jetzt schon krass, dass du da irgendwie jetzt ähm, so emotional verletzt hab, hast, weil du die Person in diese Polyamorie reingedrückt hast oder so, sowas kam auch wo ich mir denke so, wow, okay, äh, chill dazu gehören immer zwei Menschen und selbst wenn sich herausstellt, dass diese Form der Beziehungsführung nichts für die Person ist, du warst immer noch kein Teil dieser Beziehung. Also nimm ja, es, mein ne? Joe, business. Ja, also oh mein Gott. ich muss sagen, ich fand diese, diese Situation. Natürlich auch irgendwie problematisch. Ich habe nur morgens auf Insta gesehen, so, okay, Will Smith hat da irgendwen geklatscht. So. Und das, was er gesagt hat, das ist irgendwie wie so, eine, wie so ein Jahresurwurm in meinem Kopf geblieben. So, äh, was hat er gesagt? Irgendwie. Ähm, Let my wife's name out of your. Oh, 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 oh. Genau. Und, oh, oh. Das, äh, und jedes Mal, wenn irgendwer was darüber sagt, so, ja, das mit dem poli das konnte ja nicht klappen, dann denke ich mir so, lass die fucking. Polyamorie aus deinem Mund, wenn du keine Ahnung hast. Ah, das ist immer so, ah, ich muss dann erstmal erklären, was das überhaupt bedeutet und wie das bei mir war und wieso es dann da. War. Wie dem auch sei, ich bin mit meiner aktuellen Wohnungs- und Beziehungskonstellation super, super zufrieden. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin hier, ich gestikuliere, ich ähm, mache praktisch einen Regenbogen <lacht> über meinen Kopf, führen, und unten wieder zusammen und wiederhole das jetzt die ganze Zeit. Weil ich, wie gesagt, anstrengendes Jahr, aber es gibt einfach Dinge, die einen auffangen und dafür bin ich den Menschen um mich herum sehr, sehr dankbar für alles, was kommt. Für alles Positive und für alles Negative. Wie gesagt, man lernt aus den Dingen, die passieren. Und Mhm. das hast du sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ja, that's it. Jetzt habe ich so viel am Stück mal wieder gequasselt. Wie sieht es bei dir aus? Was was geht bei dir? Bei mir. Oh, bei mir, ja. Ich habe auch einen neuen Job. Yeah. Ich bin aus dem Startup raus, in dem ich gearbeitet habe. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht wirklich traurig, weil jeder, der weiß, wie so ein Prototyp-Startup-Unternehmen ausschaut und was für eine Energie dort herrscht, weiß, dass es nicht so schlimm ist, dass man, <lacht> wenn man da nicht mehr arbeitet, so. Ja. Oh. Ich also, ja, es sollte gar nicht so gemein klingen, also ich hatte super tolle, nette MitarbeiterInnen, es gab aber auch Situationen, wo ich mir so dachte, okay, nee, ist jetzt nicht so ein Safe Space für mich persönlich, wo ich dann halt auch oft im Zwiespalt mit mir war, im Sinne von, stehe ich jetzt für mich ein und sage meine Meinung oder kommt das eher negativ an und ich komme dann Keine Ahnung, ich bin dann unten durch oder so. Und ich kam kam sehr oft in Situationen, wo ich mir so dachte, es einfach runter. So, es gibt zwei Esmeralas, einmal auf der Arbeit und einmal privat, aber das hat nicht so funktioniert. Ja, dann bin ich da weg, hab was Neues gefunden in einer anderen Stadt. Also ich bin nicht mehr in Köln unterwegs ähm, und bisher finde ich es da auch sehr gut, Ich habe nur positive Erfahrungen bisher mit den ganzen MitarbeiterInnen, mit den Chefs auch gemacht und ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt. Klar, dass es mal Unstimmigkeiten gibt oder so, ist normal, aber dass es halt alles auf einer Augenhöhe bleibt, weißt du, dass man immer noch respektvoll miteinander umgeht und so, das ist mir sehr wichtig. Hm. Und um dieses Ganze abzuschließen in Köln, habe ich einfach in meinem letzten Arbeitstag mich richtig hingelegt. Ich habe einfach an mir ein Bänderriss zugezogen in der Kölner Innenstadt. Ich bin im hohen Bogen auf die Straße geflogen, einmal rechts über. Es hat so vieles wehgetan. Und dann ins Krankenhaus. Und ja, und dann war ich einfach die Zeit freigestellt war, also eigentlich Urlaub für mich, dass ich machen kann, wo ich Bock habe, ich wollte meine, meine Mutter und ihren Mann in, in Frankreich äh, besuchen und so. Ja, und dann war ich halt nicht in der Lage dazu, das alleine ja. zu machen. Und es ist so scheiße, wenn man auf jemand anderen angewiesen ist, so voll, man fühlt sich so ein bisschen so eine Last, obwohl der Partner einem dieses Gefühl überhaupt nicht gibt, sondern ja. alles macht und so, und einem hilft, fühlt man sich trotzdem so richtig so nutzlos, also ich zumindest, ich rede jetzt ja. von mir, das ist vielleicht zu krass gesagt, aber ich konnte einfach nur rumsitzen und nichts tun, Ja. Dann, ja. Teil, dann dachte ich mir, warum ist mir das nicht einfach ein paar Wochen vorher passiert? Ja, oh wow. ja, ich, ich fühl- meine, ist das bisschen für ein Timing, ich bin so ein Mensch, ich also es gibt so, wie soll ich sagen, Fettnäpfchen oder unglückliche Situationen und ich mache so einen Körper da rein. Oh wei. Jedes Mal so. Aber ja, dann dachte ich halt auch so, ach kacke, ich bin noch jetzt am Wochenende noch auf einem Festival in Madrid. Also es kam dann noch, es war im Juli, das war jetzt letztes Wochenende. Mhm. Und dann dachte ich erst, kacke, dann kann ich da nicht hin und so. Aber ich habe es doch gemacht und ich bin so glücklich darüber, dass wir das gemacht haben. es war so eine schöne Zeit. Schön. Es war so ein richtig schöner Reset. Man hatte gutes Wetter. Die Polizei in Madrid ist anders unterwegs. Ich habe mich so unwohl gefühlt, wenn ich Polizisten gesehen habe, die laufen da mit Gewehr, also so Maschinengewehren rum und allem. Die sind bis bis auf die Zähne einfach komplett bewaffnet. So. Okay, es war auch, es, es war Pride Week dort, als wir da waren, ah, war richtig cool. es waren super viele Menschen da und so, aber ich habe das noch nie in Deutschland gesehen, dass die wirklich mit Gewehr, also mit Maschinengewehr da unterwegs sind und auch nicht so aussehen, als wären sie zu Spaßen aufgelegt. Also da hat man einen großen Bogen rumgemacht. gemacht und ja, also genau, wir sind wegen einem Festival in Madrid gewesen. Um meine Lieblingskünstlerin zu sehen, Florence Welch von Florence and the Machines. Yeah. Und Dann haben wir sie zum Schluss noch auftreten sehen. Davor waren noch die Pixies da, Kings of Leon war da, oh. ähm, Lucas Bridge war da, falls er dir was sagt. Der oh. war auch sehr nice Neo-Soul, so das okay. kann sich Mal geben. Ja. Richtig, richtig nice, so RB-Neo-Soul-mäßig. Notiert. Dann waren auch noch so ganz viele andere, aber wir waren eigentlich nur wegen diesen haupt da. Und du hast noch Und ein Autogramm so abgestaubt, ne? Ja, am, um, oh mein Gott, am Flughafen, das war der letzte Tag in Madrid an dem Sonntag. Boah, ich habe das ja früher nie verstanden, wie so Leute so unfassbar emotional werden, wenn sie ihren Lieblingskünstler, die LieblingskünstlerInnen sehen oder so. Aber ich war so emotional, ich habe die gesehen. Ich meine zu meinem Freund, ist das Florence Welch, die da steht? Weil die war so, also die ist halt immer cool gekleidet, wenn ja. man sie kennt, einer mit so einer Sweat-Lederjacke in hellbraun, mit so Fransen und ihren langen roten Haaren und einer fetten Sonnenbrille und so. Cool. Und ich habe die halt so wirklich einfach angestarrt und mit ihm so geredet. Und er meinte dann, <lacht> ja, das ist die. Und dann war ich erst so, hm, mm. und dann habe ich nochmal gekommen. Und ich so, ja, das ist sie. Und ich bin einfach direkt hingegangen. <lacht> hab aber mein Ich habe ihr aber ihren Space gelassen, weil ich halt wusste, dass sie ein sehr schüchterner Mensch ist. so. Mhm. Und sie war so freundlich und nett und hat sich dann mal bei mir vorgestellt, so, hi, ich bin Florence und so. Und dann habe ich, halt, oh. hab ich sie halt gefragt, ob sie mit mir ein Bild machen kann. Dann meinte sie, ah, ich bin ein bisschen schüchtern, was Bilder angeht. Und hat sich dann direkt irgendwie so ein Blatt von ihrer Assistentin geschnappt. Dann gefragt, wie ich heiße. Und sie meint, oh, ich finde deinen Namen so schön. Und hat oh. dann irgendwas halt geschrieben. Und das war einfach der beste Abschluss eines Urlaubs, den man jemals haben kann. Also das war ja. das beste Geschenk. Ich werde meinen Freund niemals übertreffen können. Das war für mich so, oh, es war einfach so viel, oh. weil Florence Wage mir einfach auch so viel bedeutet. Ich glaube, ich höre ihre Musik seit 2009 uh. und es hat mir auch einfach aus sehr vielen schwierigen Zeiten und Situationen geholfen und ich war einfach auch so emotional bei Ich habe das ganze Konzert über einfach nur geweint und mitgesungen. Nur geweint und mitgesungen. Und mein Freund hinter mir hat für mich alles mitgefilmt, damit ich das nochmal mir irgendwann anschauen ja. kann, war für mich da und so. Es war einfach so ein emotionaler Moment, Moment für mich. Oh, und dann sie noch am Flughafen treffen mit ihr wirklich live reden, das war einfach zu viel für mein, ja. Für mein Fanherz. ja. Eieiei. Wow, okay. Das war so viel für mich. Klass. Aber Das war wundervoll. Ja. Freut mich voll für dich. Nice. Danke dir. Ich habe schon Twitch gesehen und mit ihr geredet. Das ist cool. <lacht> ja. Ach ja, genau, das ist alles so passiert. Jetzt haben wir viel geredet. Ja. Seit so viel Rückblick. Äh, sollen wir mal einen Deep Dive into Ausblick machen? Ja, was kommt jetzt in der Zukunft auf uns zu? Wir wollen weiterhin Aufklärungsarbeit betreiben. Ich ja. glaube, wir würden aber auch gerne ab und an mal so Alltägliches besprechen, was uns halt auch so, also von dem wir denken, dass es auch interessant ist. Ne? Nicht nur so, ja, ja wie war der Park Ja, gut, und daher, sondern so wirklich auch dass das schon auch Themen sind, die andere Menschen ebenfalls vielleicht ähm, betreffen oder ähm, ja, womit man sich so auseinander äh, man, auseinander auseinanderschlägt, nee, wie man sich damit auseinandersetzt, so, ja. jetzt habe ich es geschafft, Deutsch ist eine schwere Sprache. Oh, ja. <lacht> ähm, ja, also ich schließe mich da an und ähm, generell, wenn irgendwie irgendwer einen Themenvorschlag hat oder so, slide in unsere DMs, lasst einfach eure Gedanken, Kommentare da und so und dann kann man sowas auch aufgreifen. Für Ja, oder mal wieder jemanden einladen, das ist ja was länger her, wir hatten ja die Wopana genau. das letzte Mal und das erste Mal. Ja, sie in Podcast. genau. Und das sollten wir auch öfter machen, mal andere Stimmen, andere ähm, Sichtweisen ja. einladen. Auf einmal. jeden Fall. Fände ich sehr interessant. Und auch mal so über so Themen wie Gesundheit und Co. reden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, ja es gibt so viel, worüber man reden kann. Ja. Aber für heute würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Ja, so ein kleines äh, Check, äh, so einen kleinen Check-in. So, alle sind jetzt gebrieft und äh, jetzt einfach immer fleißig unsere Folgen hören, die bestenfalls zweimal im Monat kommen werden. Ja. Und was ja auch cool ist, dass sehr viele ähm, Leute, Abonnenten geblieben sind in der Zeit, wo wir gar nicht so aktiv waren. Wir sind ja immer noch über 740 Leute. Danke, Und das bedeutet danke. uns natürlich auch sehr viel, dass ja. ihr da beibleibt und so. Auch wenn wir mal ein bisschen um, ja, offline sind, ändert das nichts daran, dass wir trotzdem diese Arbeit weiterführen werden. Und ihr uns auch gerne so anschreiben könnt, wir antworten immer. Ja. Und ja, genau, damit dann schließen wir die Folge. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, auf Wiederhören. Wir wir sehen uns wieder. Wir wir beide sehen uns, ja, aber wir sehen uns wieder. (lacht) Macht's gut, bis bald. Bye. Bye. Ciao, ciao.